0: Buenos días, miércoles 11 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy me voy a poner un poco marxista, pero no salgáis corriendo, por favor, no os asustéis. Mirad, hoy hoy tengo el gusto de escribir en el diario.es barra Euskadi, periódico con el que sabéis que hacemos la colaboración del podcast de los viernes, el Bala Extra edición semanal, sobre un asunto que me tuvo bastante ocupado en la pasada década, concretamente entre el año 9 y el año 13 de la pasada década. Bueno, de la pasada década y de la anterior, porque empecé en el 9 y acabé en el 13. Concretamente en el año 11, en el 2011, el 1 de enero, la comunidad autónoma del País Vasco recibía la competencia de las políticas activas de empleo. Era la última comunidad autónoma del país, excepto las ciudades autónomas de Ceuta y y Melilla, que todavía siguen, si no recuerdo mal, sin ejecutar sus propias políticas activas de empleo pues Euskadi fue la última comunidad autónoma y esto fue así por una discordancia, voy a intentar no tomar partido, por una discordancia histórica entre el gobierno de Euskadi habitualmente liderado por el partido nacionalista vasco y los distintos gobiernos que en España han habido y que venía a ser algo así como no queremos las políticas activas de empleo si no incluyes con ello todo el tema de las cotizaciones a la seguridad social un asunto que sigue siendo motivo de disputa pero que desde luego ningún gobierno de España que se digne va a permitir que se lleve a cabo, es decir, no se va a permitir, y esto es algo que incluso los sindicatos de clase y en fin iba a decir que no voy a tomar partido, pero eh, Nadie con dos dedos de frente podría sugerir que la división de la caja común de la seguridad social en España sea algo bueno para ningún trabajador de ninguna parte de este país. Se considere más o menos español, que eso ya mira, es una cuestión de sentimientos de pertenencia o identitarios que yo ahí no me meto. Pero es que siempre he dicho lo mismo, incluso una caja común europea en donde todos estuviéramos y todas las trabajadoras estuviéramos poniendo nuestro dinerito para nuestras pensiones y nuestras cositas y la formación para el empleo y todo lo demás, siempre es más interesante que que menos trabajadores en la misma caja. Bien, eh, en base a eso llegó muy tarde a la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia en materia de políticas activas. ¿Cuáles son las políticas activas de un servicio público de empleo? Fundamentalmente la orientación laboral y la formación para el empleo. La formación para el empleo también fundamentalmente y en los últimos años en que ha ganado muchísima calidad eh, impartiendo los certificados de profesionalidad que alguna vez lo he explicado, creo, por aquí. Son como pequeños trocitos de formación profesional que permiten la ejecución, llevar a cabo una profesión concreta. Es decir, si yo tengo el título de formación profesional de eh, hostelería, yo puedo ser jefe o jefa de cocina, puedo ser jefe o jefa de sala, puedo ser camarero o camarera de de barra de bar, de, de mesa, de sala, de lo que sea. Si yo tengo un certificado de profesionalidad, tendré la misma profesionalidad que alguien con el título de formación profesional, pero para una de esas ocupaciones en exclusiva. Bien, todas estas cosas fueron las que me ocuparon en aquellos años. Estas y una fundamental, la política de garantía de ingresos de la comunidad autónoma de Euskadi, la más generosa, la más completa y la más importante de todas las que hay en España y una de las principales de la Unión Europea. Fueron años duros, estamos hablando de la, bueno, to- iba a decir la poscrisis económica, ¿qué digo yo? Empezó en el 2008 y del 2009 al 2013 todavía estábamos inmersos como verdaderos, mmm, en fin, como cuando un jabalí o un cerdito se mete en el charco y se embarra completamente, pues ahí estábamos metidos hasta el cuello. En aquel momento una de las ideas fuerza de lo que me tocó gestionar fue el llevar esas políticas de garantía de ingresos, transferencia de renta a familias que decimos, dinero, prestaciones, um, lo que podrían ser, por ejemplo, los subsidios de desempleo, algo parecido, pero mucho más completo, llevarlo desde el mundo de los servicios sociales al mundo de las oficinas de empleo, de esas nuevas oficinas de empleo de la Envide, del Servicio Vasco de Empleo, ya con toda su capacidad instalada. De tal manera que al mismo tiempo que recibíamos del Estado, Las políticas activas de empleo en realidad gestionábamos una política pasiva, fortísima y muy bien dotada económicamente. Yo creo que mi presupuesto anual venía a ser como de cerca de 500 millones de euros, una cosa por el estilo, para eh, los 40, 50, 60 millones de euros en formación y el resto en prestaciones. Mm. Ayer se presentó por parte de la consejera del ramo aquí en el País Vasco una nueva ley, una ley que sustituye a la ley 4.11, que en su momento me tocó trabajar eh, y que trasladaba las políticas de garantía de ingresos de aquí, del País Vasco, de los servicios sociales al servicio de empleo. Se trata de un proyecto de ley, el presentado ayer, que nuevamente vuelve a poner eh, de actualidad la enorme... Eh, política de garantía de ingresos para las familias que hay en Euskadi, enorme en muchos motivos y hoy he escrito un artículo bueno bastante crítico con mi trabajo de entonces y con el proyecto de ley de ahora sin dejar de reconocer también los avances que supone en el diarioes barra Euskadi donde insisto ya sabéis que pues también los viernes hacemos el podcast el bala extra edición semanal. Eh, pero ¿a dónde venía yo para ponerme marxista? Venía a que nuevamente en esta ley, igual que en la ley del 2008, igual que en la ley del 2011, se viene a decir que todo debe girar en torno al empleo, lo cual como premisa no es algo incorrecto, aparentemente es interesante que las personas puedan formarse, estar mejor preparadas para el empleo y se hace mención también en la ley a que algunas personas por distintos problemas, salud mental, circunstancias vitales X, pueden estar temporal o definitivamente exentas de estar activables para el empleo y pueden recibir esta prestación sin necesidad de que nadie les esté molestando para preséntate a este curso, acude a esta oferta de empleo, etcétera. Sin embargo, lo que no hacía la ley del 2008 y eso que la impulsó Eusko Alkartasuna, un partido que estaba entonces en un tripartito con Izquierda Unida y con el Partido Nacionalista Vasco y que hoy está inmerso dentro de lo que es eh, la denominada izquierda bertsale, EH Bildu, digamos, ¿no? visto desde Euskadi y visto desde fuera como la izquierda de la izquierda. Bueno, pues en aquel momento ya la ley que impulsó Eusko Alkartasuna en aquel gobierno decía que el empleo era el centro La ley del 2011 que impulsó el Partido Socialista de Euskadi, que contó con el apoyo del PP, en fin, después de ciertas refriegas y con el enfado del PNV que no quería en aquel momento apoyar ningún gobierno que no fuera presidido por sí mismo aquí en Euskadi y que me tocó impulsar a mí, entre otros y otras, eh, volvía a poner nuevamente el empleo en el centro. ¿Cómo no? Si llevaba las políticas de garantía de ingresos de los servicios sociales al servicio público de empleo. Bueno, pues nuevamente esta este proyecto de ley del año 2022, que entrará en vigor a finales del 22, quizás a comienzos del 23, nuevamente vuelve a poner el empleo en el centro. Y sí, exime a algunas personas que puedan tener dificultades reconociendo que a lo mejor no están como para activarse para el empleo. Y yo digo una cosa, y esta es la reflexión de hoy, que quiero lanzaros y escuchar vuestras opiniones. ¿Somos las personas las que no estamos preparadas para el empleo? ¿O es este sistema económico, esta estructura económica la que hace que muchas personas no puedan encontrar un empleo, no lo encuentren de facto, incluso en una comunidad autónoma como Euskadi, que en todo este tiempo de COVID apenas ha estado en torno al 10% de paro, eh, pero que nunca, nunca va a alcanzar la utopía del pleno empleo porque es eso, una utopía, y en pocos lugares se alcanza Y en pocos lugares en donde se alcanza, se alcanza con un empleo de calidad que realmente saque a las personas de pobre. Porque podemos pensar en Estados Unidos en donde el empleo abunda. Pero ¿qué empleo? Empleos en donde hay que estar 24 horas del día trabajando, más o menos para mantenerse, pagar el alquiler y que tus hijos puedan ir a la escuela. Ya no te cuento si tienes una enfermedad, porque normalmente no vas a estar cubierto por un seguro médico. No digo que nuestro mercado laboral sea el mercado de Estados Unidos ni tan siquiera el de algunos países de América o de América Central o América Latina, eh, quiero decir América América Latina, vamos a dejarlo ahí en general, sea del norte, del centro, del sur o del Caribe. No digo otras partes del mundo, digo aquí, aquí eh, se está deteriorando tanto el empleo en las últimas décadas, se ha deteriorado tanto y es tan escaso Cualquier profesor o profesora que sabe de estas cosas, a los que yo solamente puedo decir que escucho y leo de vez en cuando, nunca llegaré a tener su nivel intelectual ni su conocimiento, insiste en una y otra vez en que no hay tal situación de pleno empleo, no existe tal utopía. Esa isla utópica de Tomás Moro en donde nace de alguna manera la intervención social y el bienestar social y la idea de compartir y la solidaridad y el que todas las personas tengan derechos eh, no va a llegar a través del empleo porque el sistema capitalista por defecto no permite que todo el mundo tenga un empleo y nos volvemos locos criticando gobiernos este anteriores y los que vengan diciendo que no se logra el pleno empleo llegamos a él casi en medio de una burbuja económica extraña en el 2007 Aquí en Euskadi, en el municipio en donde yo trabajo, había un paro masculino cercano al 2%. El femenino ya tal, pero tampoco era muy exagerado. Y luego en otras partes de España, pues el paro bajó mucho, pero no llegó a estos niveles. Ese pleno empleo que casi se consigue en algunos municipios de Euskadi entre los hombres en aquellos años 2007, 2006, 2005... Es una verdadera anomalía estadística. Así lo dicen verdaderas eminencias en esto que tengo el gusto de conocer y con quien he tenido el gusto de trabajar. Te lo explican bien y entonces la gran pregunta es por qué seguimos señalando a las personas cuando no tienen ingresos suficientes en lugar de señalar a un sistema que hace que la pobreza exista. Puede sonar muy demagógico, pero verdaderamente es muy reflexivo y si tomáis la molestia de iros al diario.es barra Euskadi y buscar mi artículo, que estará por ahí, no demasiado escondido, porque el tema es tema de actualidad. Ayer estuvo abriendo durante todo el día eh, la noticia, la edición del periódico aquí en Euskadi, y hoy yo me imagino que el artículo de opinión que me ha apetecido escribir y los compañeros han tenido eh, la deferencia de publicarme estará por ahí bien visible. Leedlo y entended que no he llegado aquí hoy a hacer demagogia, sino a preguntarme verdaderamente si este es el mundo en el que queremos vivir. Un mundo en el que una de las políticas más importantes de una de las comunidades autónomas y regiones europeas más ricas está dedicada única y exclusivamente a intentar paliar, a veces con mejor fortuna y a veces con peor, los efectos colaterales perversos, de un sistema capitalista que cada día eh, hiere más al planeta y hace más invivible la vida a las personas. Y sí, luego nos deja elegir el iPhone que más nos gusta, pero mientras tanto pagamos un precio muy alto. Que tengáis un miércoles fantástico. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha. Mm, Un besito o un abrazo largo. Lo que tú prefieras.